0: 二百一十六集，诸葛亮三气周瑜。上一回咱们说到，鲁肃讨要荆州，诸葛亮想出一个新的说辞，说刘备不好意思去抢夺弟弟刘璋的土地。于是呢，周瑜将计就计，派鲁肃啊对刘备、诸葛亮说：“说东吴愿意出兵帮刘备夺去西川，回头拿西川换荆州。”要说东吴啊，从来没有这么善良，这个提议嘛，太诡异了。虽然刘备看诸葛亮的意思，表面答应了下来，但心里是完全没底的。等鲁肃一走，刘备就问诸葛亮了：“东吴这回到底打的啥主意啊？”诸葛亮大笑啊：“周瑜死期将近啊，这一等计策，小儿也瞒不过。”瞧诸葛亮这话说的，小儿也瞒不过。此刻刘备不就没看明白吗？于是呢，诸葛亮就对刘备解释了啊。说这个呀，就是假途灭国之计，名义上是为了取西川，其实呢就是为了荆州。周瑜就是想等主公出城劳军，他就可以趁势拿下，杀入城来，为的就是攻其不备，出其不意呀。一说假途灭国，刘备就知道了。假途灭国是一个著名的典故，其中的假通借字，也就是借钱借东西的借啊，图呢就是道路。国呢是古代一个国家的名字，假途灭国呢就是借道灭国国的意思，指的呢是春秋初年三个国家的故事啊，一个呢是国国，一个呢是他北边的邻国虞国，虞是虞美人的虞，还有一个呢就是著名的晋国啊，当时晋国在最北面，他想要攻打最南面的国国，他就得穿过中间的虞国，于是啊晋国向虞国借道，虽然很多人呢都劝谏虞国国君。这个路啊不能借，唇亡齿寒呐。但虞国国君呢还是贪图小利，同意了给晋国借道。最终啊，晋国顺利南下，灭掉了国国，并且呢在回军的时候路过虞国，也顺手把虞国给灭掉了。所以啊，假途灭国，真正的受害者呢就是借道的虞国了。这次周瑜的计策中呢，他东吴就是晋国，刘备呢就是虞国，而西川嘛就算国国了啊。当然了，周瑜不打算攻西川。但他呢会假借公西川的名义经过荆州，到时候就要实施军事行动了。特别是周瑜想得很美啊，刘备呢会亲自出城犒劳东吴军队，然后周瑜就能动手了。哎呦，原来周瑜的计策这么黑暗啊！那该如何是好呢？刘备就开始紧张了。诸葛亮说呀：“主公且宽心，我们只需要窝弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼，等周瑜到来。”他就算不死，也久风无气了。这里诸葛亮说的“窝弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼”，意思呢，就是说呀，这回要搞个大猎物啊，先得把弓藏起来，别让老虎看见，回头呢出其不意就能擒住猛虎；准备香喷喷的诱饵，可以钓到鳌鱼。那个鳌鱼啊，可是比猛虎还要厉害的生物呢。哎，就是那个传说中鲤鱼跃龙门以后变成的那种龙头鱼身样子的称呼啊。这个诸葛亮既然已经看破周瑜的计策，凭他的智慧嘛，还不得好好跟周瑜玩一场吗？诸葛亮啊，先是满口答应，其实呢，就是等于把弓藏起来，安排了诱饵给周瑜啊。接着呢，诸葛亮就把赵云叫来，吩咐他这般如此如此这般啊，一通安排。旁边刘备听了呀，频频点头，果然军师妙计呀、啊。刘备呢，瞬间又转忧为喜了。话说鲁肃啊，这次回去见周瑜啊，总算可以扬眉吐气了。鲁肃告诉周瑜说，这次的方案呢、啊，受到了刘备、诸葛亮极大的认同，他俩都欢喜的紧呢，满口答应愿意出城劳军啊。周瑜听了，那是哈哈大笑，这回他们中我的计了。周瑜是十分得意啊，让鲁肃赶紧回南徐报告孙权。请孙权派陈普带兵出来接应。经过一阵子的调养呢，周瑜的箭疮也基本痊愈，身体也大好了。周瑜啊，就准备出兵了。周瑜呢，派甘宁为先锋，自己跟徐盛、丁奉为第二队，让林同、吕蒙为后队。水陆大兵呢，共派出五万人马，就开向荆州了。这次出征呢，周瑜是意气风发。他在战船上啊，时不时大笑，以为诸葛亮中计了。他想想就开心啊。待前军到了夏口，周瑜问左右：“荆州是否有人过来迎接啊？”下面报告说：“呀，刘皇叔派糜竺过来见都督了。”于是周瑜呢就把糜竺叫来了，一番对话，糜竺呢告诉周瑜：“这个慰劳军队的准备工作呀，刘皇叔都已经安排妥当了，如今正在荆州城门外等待周都督，要跟周都督把酒言欢呢。”周瑜很满意呀、啊，但他还是假装很认真的说。这一次是为你家的事情，我们出兵援征，所以老君之礼不可草率呀。哎，意思就是我东吴替你们办事儿，你们可不能小气，得好好慰劳军队哦。哎，这话说的呀，就好像东吴真心要去帮刘备打仗一样啊。周瑜啊，还在演戏呢。糜竺呢，也很配合，满口答应，就先退回去了。既然见到了糜竺，确认刘备已经进入了圈套，周瑜呢，很放心啊。打手一挥，下令继续前进。当时东吴的战船是密密麻麻排在江上，依次前进。渐渐呢，到了公安，也就是原来的油江口啊，并没有看到荆州的任何军船，也没有人来迎接。这个样子有点不太正常啊！明明第一站有糜竺来接，按说公安这里也该有人呢。周瑜也想不明白啊，就下令加速前进。很快呢，就要到荆州了，还剩下最后十几里。江面上呢，还是静悄悄、空荡荡，根本没有荆州兵的丁点儿影子。这个时候啊，动物探哨回报，说是荆州城上插了两面白旗，却不见一人。哎，不是说刘备在荆州城外要跟自己喝酒的吗？怎么会是这样呢？周瑜觉得有些可疑，就下令战船靠岸，大部队呢留在船上，自己带上甘宁、徐盛、丁奉一般军官啊。以及亲随金兵三千人去荆州城下了。来到城下，果然没有动静。周瑜呢勒住马，令手下军士叫门。陈上就问了：“是谁呀？”啊，东吴军就回答说：“呀，是东吴周都督亲自在此。”这话音未落，就突然听到一声梆子响，然后陈上军士啊一起都竖起刀枪，一副要开战的模样。哟呵，这是哪一出啊？这周瑜还没出手呢。怎么，荆州这伙人先动家伙了？此刻呢，敌楼上的赵云开口了：“周都督此行到底是何目的？”周瑜此刻也不知道荆州这边打的什么主意。见赵云这么问呢，周瑜也就继续坚持之前的说法啊：“我替你主取西川，你还不知道吗？”赵云呢是一脸严肃，他回复道：“孔明军师已经识破都督假徒灭国之计。”所以留赵云在此，我家主公说了，孤与刘璋皆汉室宗亲，怎么忍心背义而取西川？如果东吴真要攻取蜀地，我自当披发入山，也不能失信于天下也。啊，计策识破了，周瑜心里大叫不好啊！这回似乎又上当了，白白让刘备说了这么一大堆标榜自己的好话，不行啊，得赶紧撤。于是呢，周瑜也不搭理赵云了，立刻勒马便往回走。正在这时，一个东吴探哨啊，扛着令字旗跑到了周瑜马前报告说：“呀，周边有四路人马一起杀过来了。一路是关羽，他从江陵而来；第二路是张飞，从秭归杀过来。秭归嘛，这里我们是第一次提到啊，是个地名。今天呢，还叫秭归，隶属于湖北宜昌市，在荆州的西面啊。第三路。”黄忠带领从公安杀过来，哎，公安们也就是有江口了。第四路魏延带领从禅林小路杀来，这个禅林辖区啊，包括公安，也就是公安西边的小路了啊。这四路军呢，显然是拦住了周瑜回去的路，也拦住周瑜他们向西和向北的路了。也就是说啊，东吴这个进攻部队呢，是给包围了。关键是探上没有搞清楚，到底这四路刘军啊，有多少人马？总之呢，是喊声巨大，远远震动一百多里地呢。这些人呢、啊，都在嚷嚷，都喊着要捉周瑜呢。哎呀，周瑜彻底伤了，不但自己的计谋被识破，还牵连东吴军队陷入如此险恶境地。哎呀，这个诸葛亮根本不是人呐！周瑜简直不敢再想下去了呀。周瑜在马上呢，又是大叫一声，箭疮再度崩裂，直接从马上摔了下来。嘿，这已经是周瑜在南郡中箭之后第三次被诸葛亮气到箭疮崩裂了。第一次是周瑜忙了半天，发现诸葛亮派赵云先占了南郡城，气得周瑜箭疮崩裂。第二次呢，是周瑜设计了孙夫人美人计啊，结果偷鸡不成十把米，赔了夫人又折兵。没能追到刘备，反而还被荆州兵嘲笑，气得周瑜剑疮崩裂。这回呢，就是第三次了，周瑜简直被气疯了呀！周瑜啊，算是遇到死对头了。哎呀，看大都督坠马，东吴将士也没其他主意了，先将大都督救回船上吧。看到东吴军队匆匆撤退，赵云呢也不出城追赶，就让他们回去了。回到船上，周瑜呢也苏醒了。这个时候啊，又有人来报。说呀，刘备和诸葛亮在山顶喝酒取乐呢。哎呀，这话又大大刺激了周瑜，周瑜气的是咬牙切齿啊。此刻呢，周瑜有些赌气了。诸葛亮以为周瑜不会去取西川，哼，周瑜发誓就要拿下西川。要说周瑜这个人呢、啊，还真的很会生气和发誓哈。这两个呢，形成恶性循环，每次生气呢，他都要发誓干一件极有挑战性的事情。一旦事情失败呢，他又生气了，然后再发一个誓，这个誓言呢，回头又破了，他呢又生气了，他就这样周而复始，恶性循环。所以啊，他身上的健创是永远好不了了。言归正传啊，正当周瑜发飙要去取西川的时候呢，孙权的使者来了。这回孙权派来的人呢，是他的堂弟，叫孙瑜，是他叔叔孙敬的儿子。这个孙瑜跟周瑜啊，算是同名了啊。之前周瑜让鲁肃带话给孙权，请陈普带兵来支援，也不知道是啥原因，孙权呢没有派出陈普，而是派孙瑜来了，或许是让他来跟周瑜历练历练吧。行吧，来谁都行，反正呢都是听周瑜的。周瑜啊，真的准备去取西川了，但西边子规方面有张飞，周瑜呢就带人去巴丘绕。巴丘呢，也就是今天的湖南岳阳了。没想到啊，诸葛亮在这儿还设置了拦截人马。是刘封和关平，哎呀，又把周瑜给气坏了。正当周瑜在发飙呢，下面来报说诸葛亮送来书信给大都督。到现在呢，孙刘两家都还没有正式开战，一直在玩老鹰捉小鸡的游戏啊。显然刘备这一方呢，咋咋呼呼，到处拦截，雷声很大，但是没有真的动手。周瑜这边呢，本来想杀刘备攻荆州，被赵云说破呢，周瑜就放弃原计划了。如今周瑜啊，又改变计划，居然呢、啊、又遭拦截，显然自己的行动啊还在诸葛亮的预料之中，这一点呢让周瑜很生气。关键呢，现在诸葛亮居然还派人送信过来，这诸葛亮安的是什么心啊？他到底在信里写了啥呢？周瑜下一步会怎么办呢？咱们下回再聊。